0: Bom dia, boa tarde, então boa noite. Sejam muito bem-vindos ao Drink com Crime. E hoje contaremos um caso bem misterioso de um desaparecimento. E quem fala do lado de cá é a Carla Moraes.
1: E eu sou a Juliana de Viziers.
0: E esse é um canal que contamos casos de crimes, mistérios, muita curiosidade. E esse é um caso bem recente que aconteceu agora em 2019 e que até hoje não tem solução. Você já conhecia esse caso, Ju?
1: Não, não conhecia não. Tô conhecendo agora, tô conhecendo hoje. Então vamos lá.
0: A gente vai falar do desaparecimento do Theo Hayes, que era um mochileiro belga de 18 anos que desapareceu na área de Cape Barron, na Austrália. Ele foi visto pela última vez saindo do bar Tiki Monkey, em Barron Bay, aproximadamente às 11 da noite do dia 31 de maio de 2019. E existem imagens de câmera de segurança desse momento, dele saindo ali desacompanhado do bar, mas depois disso, por muito tempo, não houve nenhuma informação do seu paradeiro. Até que a tecnologia conseguiu mostrar o trajeto que ele fez naquela noite, e tudo isso faz o caso ser ainda mais intrigante. O Tio desapareceu na terceira noite em Byron Bay, ele estava ali a turismo, né? E lá é uma cidade muito popular entre os jovens mochileiros que visitam a Austrália. E no circuito de segurança do local do bar, né? Ele foi visto segurando uma cerveja, dançando, antes de ser convidado a deixar o local. Os seguranças meio que expulsaram ele. As informações dadas pela casa noturna é que ele estava altamente embriagado, estava assim um pouco fora de si, e por isso foi convidado a sair do local. O que para mim já é bem estranho, e como a gente já viu em diversos casos que a gente já contou nesse canal, assim, né? Jamais deixe seus amigos bêbados sozinhos... Ainda mais
1: vagando por um lugar desconhecido, né Juliana? Com certeza. Depois ele é visto na câmara de segurança externa do bar... Caminhando com seu celular na mão... Como quem procurasse um endereço. Ele usava uma calça cor o Um moletom preto... E um boné verde da marca Puma. A polícia foi alertada de que ele estava desaparecido... Seis dias depois ao perder o um ônibus para Sydney, que ele havia comprado a passagem para viajar com sua prima e também já havia anotado sua falta, depois que ele não retornou ao seu albergue e não pôde ser encontrado ou contactado. Sua família veio da Bélgica para se juntar às buscas, e o caso tomou uma grande proporção. É, hoje eles
0: sabem, depois de algumas investigações o último ping do celular, que é o último ponto que o celular que ele, que ele carregava é, foi capturado por torre de telefone, né? E esse último ping foi gravado nas primeiras horas do dia 31 de junho ao redor do farol de Cape Byron, tá? E como eles conseguiram essa informação? O telefone dele estava com a conta logada do Google e o histórico de localização ativado. Então, a linha do tempo do Google mostra sempre os lugares que ele visitou é, quando ele estava com o seu celular conectado à conta do Google. Então, o histórico de localização dele estava habilitado. Mas, assim, como que foi possível essa informação? Isso só foi possível porque a mãe dele, de alguma forma, conseguiu a senha ou o acesso de algum dispositivo dele que estava alugado na conta do Google e fez com que esses dados fossem acessados. Mas não foi nem o FBI, nem o Google e nem um hacker. Foi uma mãe inteligente e desesperada que conseguiu essas informações, que foram cruciais para entender esse caso. É, ela não pôde se juntar às buscas lá na Austrália, porque ela teve que ficar com um filho menor lá na Bélgica. Mas ela foi uma peça muito importante nessa investigação, pois ela tentou de todas as formas acessar os e-mails e contas do filho e depois de diversas tentativas ela finalmente conseguiu. E a partir disso ela teve essa informação, né? Então com isso, naquela noite, o Tel foi rastreado. E agora os dados foram acessados, coletados, com a localização do Google que ele que ele teve naquela noite. E as conexões de torres de celular dali. Então hoje eles sabem que depois dele sair daquele bar lá do Tiki Monk, ele teria ido caminhando até um campo esportivo local. E tem um documentário, Juliana, do 60 Minutes Austrália, desse caso... E uma repórter pergunta a um especialista, um especialista em dados né, cibernéticos, quão precisos são esses dados de localização recuperados do, do histórico do celular dele, né? E ele responde, muito precisos. Porque é, a verdade é que qualquer telefone celular conectado no Google hoje em dia, ele é meio que vigiado o tempo todo, né? Você até pode desativar essa opção do seu telefone, existem formas de fazer isso, é, porém, vendo esse caso, hoje em dia, eu acho até bem importante a gente manter ligado, manter o histórico de, de atividades logado, né? É o famoso, né, Juliana? Quem não deve, não teme.
1: Segurança em primeiro lugar, né?
0: Sim. Eu mesmo tenho ativada, né? E é até interessante, às vezes eu entro lá no meu histórico de, do Google e vejo os lugares que eu passei, que até me ajuda a lembrar onde eu estava, sabe? Tipo assim, que... que no dia tal onde é que eu tava, eu não vou lembrar, mas o histórico do Google sabe, esses dias mesmo, eu levei uma multa no meu carro lá em São Paulo, que eu sou de São Paulo, e aí eu fiquei assim, meu, a multa chegou e falou que eu levei uma multa 19h47, aí eu falei assim, não, eu acho que tá errada essa multa, eu vou recorrer porque eu acho que eu passei mais tarde, eu acho que eu passei depois das 8 da noite, e aí eu fui olhar no histórico de localização do Google realmente eu passei naquela rua 1947. 19 então assim, tipo, o Google sabe onde a gente tá, né? É,
1: vai ter que pegar é.
0: Agora voltando ao caso, né? O celular ele traça perfeitamente o caminho que ele fez, do bar, as ruas que ele passou, é, o momento que ele foi flagrado naquela câmera de vigilância, então tá tudo realmente batendo bastante, então ele sai desse bar... Ele segue por algumas ruas até o campo de cricket, que é um campo que tem lá na cidade. E para quem não sabe, o cricket é um esporte bem popular na Austrália. Você é... conhece, Ju?
1: Não, não conheço.
0: É tipo, lembra um pouco o beisebol, sabe? Para quem não tem a menor ideia, tem tipo um taco, uma bola e por aí vai. E é bem conhecido na Austrália, bem praticado. Bom, ele passa por esse campo de cricket... E ele teria ficado sete minutos nesse local, de acordo com os dados recuperados do histórico do Google dele. Depois, ele pega um outro caminho bem escuro e bem perigoso que dá numa praia. E pelas informações do GPS, parece que ele estava correndo ou numa velocidade mais alta que o comum para um terreno acidentado como aquele estranhamente, quando ele tá no meio dessa trilha ali na mata fechada ele para e pesquisa no Google Maps o trajeto pro hostel onde ele tava hospedado, assim parecia um jovem perdido ou então alguém explorando uma área deserta, assim de mata, mas é bem um pouco estranho, tipo, era 11 da noite um lugar sem luz e um lugar que ele não conhecia, é bem estranho né Juliana?
1: É completamente alcoolizado, né? pois é tem esse fator também é, o mais provável é que ele estivesse tentando voltar para o rosto eu tivesse perdido tivesse tão bêbado que não estava nem conseguindo usar o GPS do celular pode ser né
0: e na verdade assim o GPS parece que estava conectado no Google Maps né e a conta apontava que o Alberto era para o outro lado tipo, o caminho que ele tinha que seguir era para o outro lado que era para oeste mas ele sempre seguia para leste o que levou ele até a uma praia e, então, ele segue até um local chamado Telo Beach. Então, os dados do celular dele informam que ele caminhou por essa mata até chegar a Telo Beach. Então, ele chega nessa praia, ele caminha pela costa, indo em direção a um paredão rochoso, onde tem penhascos que dividem ali as duas praias. E por diversos momentos, ele usa o seu celular. E no seu histórico, é possível ver que ele enviou mensagens, ele
1: até mesmo assistiu alguns vídeos do YouTube enquanto ele estava ali na praia. Depois os dados mostraram seu telefone subindo o íngreme penhasco rochoso em direção a um farol, o Cape Byron Lighthouse, um farol histórico que fica no topo e tudo indica que seu celular parou de transmitir sinais nesse momento. Com esses dados em mãos, a polícia teorizou que Tio escalou os penhascos à beira-mar Deixou cair o telefone, caiu e foi arrastado para o mar. Algo que sua família diz que vai contra a natureza sensata e avessa o risco do adolescente. Esse parece ser apenas um caso de morte acidental mas vou trazer alguns dados que podem mudar a sua opinião. Acho que agora vem a pergunta. Tio eu estava sozinho o tempo todo, será que ele encontrou alguém pelo caminho que que o guiou até a praia e lá fez algo com o um rapaz? Seu paradeiro até hoje é desconhecido e apenas uma pista de sua passagem foi encontrada, o seu boné. Após uma busca em larga escala ser iniciada, com centenas de voluntários, apenas um boné, que se acredita pertencer ao tio, foi localizado. Acredita-se que esse boné encontrado no meio da trilha, lá em cima da mata fechada, seja dele. Era o mesmo modelo e cor que foi visto nas câmeras de segurança. E eu, honestamente, acho que era dele mesmo. Mas será que ele perdeu? Deixou cair e nem percebeu? Ou algo aconteceu no meio daquela trilha?
0: Então, Juliana, é, deixa eu só esclarecer um pouquinho. O boné foi encontrado naquela trilha antes dele chegar na praia, entendeu? Na ida. É, a gente não sabe em que momento, né? Assim... Especula-se que foi na ida, né? É, porque o Moné, por exemplo, não foi achado no mar, né? Pensando na hipótese que a polícia falou, ah, ele caiu do mar, caiu no mar lá e se afogou. É, não foi encontrado no mar. Então, ele teria perdido antes, ou até num segundo momento que ele teria passado ali, sei lá, uma volta, uma possível volta, imaginar, né? Então, assim, ele foi achado nessa trilha, que é a trilha que ele fez para chegar até a praia. Então, assim, seguindo o rastro digital desse mochileiro belga, do tio Reis, muitos acreditam que aquilo tudo, desse desaparecimento, se trata de um crime. Muitos acreditam que ele encontrou alguém naquele parque, lá no campo de cricket, e que essa pessoa seria responsável pelo seu desaparecimento. Então, esse documentário do 60 Minutes, ele chamou vários especialistas em segurança cibernética e também investigadores particulares que tentaram provar isso nessa entrevista, né? E o Tio ele era um jovem mochileiro, fazendo uma viagem dos sonhos pelo mundo, e o seu plano era viajar por seis meses antes de começar um curso de engenharia lá em Bruxelas. E a sua prima, que estava ali também pela Austrália, que viajou com ele diversas vezes, disse que ele não era de beber muito, que ele não usava drogas, e ele foi visto... Horas antes, andando pela cidade, comprando uma garrafa de vinho com um amigo. Aquela tarde, ele também fez um churrasco com os amigos lá no roça que estava hospedado, e depois foram para esse bar. Então, assim, uma noite completamente normal para um rapaz da cidade idade. E, e sobre a questão dele estar tá muito atualizado, Julia, apesar do, do pessoal do bar, dos seguranças, falarem que ele realmente estava fora de si, os amigos que estavam com ele não corroboram com essa teoria. Mas assim, eles podem simplesmente estar defendendo o amigo ou podiam estar tão bêbados quanto ele que não, não, não conseguiram medir assim, o, o, o estado alcoólico dele. Mas assim, o vídeo que tem, que a gente vai colocar no nosso Instagram, dá pra ver ele saindo do Tic que caminhando com o celular na mão. Assim, ele tipo, parecia um jovem normal caminhando. Ele não parecia estar tropeçando, ele não parecia estar muito alcoolizado, mas assim, eu não sei até que ponto uma imagem de segurança pode transmitir o verdadeiro estado que ele se, que ele se encontrava. Assim. Mas é, quem defende essa teoria que alguém fez algo com ele, que não foi um, algo acidental, é, defende que ele não parecia estar bêbado. É, ele parece estar normal, assim,
1: talvez bebendo um pouco, mas...
0: Totalmente normal, né? Então assim, Essa é a última cena, a sua última imagem que tem é ele caminhando ao lado dessa van e com o celular na mão, tipo um jovem normal caminhando pela cidade, né? Não vi nada assim atípico. E o desaparecimento do Tio Reis ainda é um grande mistério. O histórico de pesquisa também indica que, ao sair do bar, ele procurou diversas vezes o caminho para o hostel que ele estava hospedado, que se chamava Wake Up. Mas ele sempre caminhava na direção contrária que o caminho indicava. E tudo isso sabemos por conta da geolocalização do seu telefone celular durante aquela noite. São como pegadas do tio naquela noite, só que de forma digital, né? Então, é, olhar o caminho que ele fez ali, o que ele pesquisou na internet, parece até mesmo que estamos lendo a mente dele naquele momento, né? Então, muitas pessoas falam que ele parecia estar com um comportamento normal. Ele estava assim, tipo, saiu da balada aparentemente embriagado apesar de que alguns dizem que não mas ele tipo digitou o endereço do hostel dele estava saindo mas o Google Maps indicava porque ele deveria ir para o oeste e ele sempre seguia para o leste apesar de ele estar tá andando na direção oposta ao hostel muitos dizem que parecia o comportamento dele que ele sabia exatamente para onde ele estava andando e aí ele chega nesse parque nessa quadra de cricket onde ele fica parado 7 minutos isso faz muita gente acreditar que foi nesse momento que ele encontrou alguém e que, de lá, alguém o guiou por essa trilha, sabe? Porque a trilha que ele seguiu até a praia não era um lugar muito convidativo, a não ser que alguém falasse para ele assim, olha, me segue que eu vou te levar num lugar muito maneiro, eu sei um caminho muito curto, muito mais curto, me segue por aqui, sabe? Alguém da área, né? Sim, essa matéria muito defendida pela família... Inclusive, falam isso porque o trajeto que ele fez foi muito rápido, sabe? Como se alguém estivesse guiando ele pelo local. É, porque, assim, tipo, você está num lugar escuro, 11 da noite, você nunca passou por lá, uma, uma mata super fechada, você demoraria muito mais tempo para você conseguir chegar nesse local. Então, assim, muitos especulam que ele estaria com alguém, por isso ele
1: chegou tão rápido lá, né? Ninguém vai fazer uma trilha num lugar que não conhece à noite sozinho você não vai num lugar que você não conhece, tem uma trilha, assim, ah, você vai entrar nessa trilha, não vai. Agora, se você está com alguém que mora no local, alguém que já é dessa cidade, que conhece, que já está acostumado com aquela trilha, aí é uma outra situação. Sim, então assim, essas são algumas
0: especulações, né, que a família fala, baseada ali nos dados de localização versus tempo do seu aparelho celular. Tipo assim, pensando, nossa, esse trajeto, uma pessoa que, que conhece, que já andou por aqui, vai fazer em tanto tempo, ele fez um tempo muito rápido, então assim, especula-se que ele estaria com alguém guiando ele, né, é, nessa mesma trilha, quando ele tá lá no meio da trilha, no meio da mata, ele entra novamente no seu celular, e ele pesquisa de novo o caminho do rosto. Isso me fez pensar se ele não estava com alguém, assim, tipo, alguém estava com ele nessa trilha, dizendo assim: Olha, eu sei o caminho é por aqui. Aí, tipo, ele abre o GPS e mostra para a pessoa e fala assim: Ó, oh, o GPS está falando que é para lá, por que, que você está me mandando para cá, sabe? É, eu achei esse dado dele ter parado no meio da trilha e feito essa pesquisa do endereço algo um pouco estranho.
1: Você não acha, Ju? Sim, sim. Ele não está confiando no guia, está achando que o guia não está levando ele no, no caminho certo. É, mas, assim, são só especulações. Supondo que ele estava acompanhado com alguém, né? Claro. É, ele poderia estar sozinho.
0: É, os investigadores da família, contratados pela família, falaram que parte do trajeto ali, apenas um morador local saberia, sabe? Tipo aquela trilha da trilha, tipo um caminho mais curto dentro da trilha, né? Ou alguém que pega esse caminho com bastante frequência, sabe, Ju? Uhum. É, e você lembra do boné, né? Que ele teria deixado cair no local, no meio do caminho, é, era o boné favorito dele, né? Então, assim, será que ele perdeu esse boné porque ele estava nervoso, porque ele estava irritado? E aí, Juliana?
1: Ou que, porque caiu no escuro e ele não achou. É, pode ser também. É,
0: então, assim, vamos pensar, a gente acha que ele estava muito irritado, muito nervoso, mas os dados coletados pelo celular indicam que não. E como a gente pode afirmar isso, né, que ele não estava irritado ou nervoso ou nada disso? Porque à meia-noite 23, os dados informam que ele sentou na praia, ou ele ficou parado por algum momento. Ele assistiu um vídeo no YouTube, e era um vídeo de alguns minutos do seu comediante belga favorito, um comediante lá do país dele. Então, assim, ele sentou na praia, abriu o YouTube lá, assistiu um pouquinho de vídeo. Então, assim dá a impressão que tá tudo bem com ele, você concorda? Tipo, se você tá num momento de estresse, de, de nervoso, você não vai fazer isso. Concordo. E muitos justificam que isso é um indicativo que havia mais alguém ali com ele, sabe? Que ele não tava sozinho. Sabe quando a gente tá conversando com alguém, Juliana, e fala assim, meu, você precisa assistir esse vídeo aqui, que ele é muito bom, ele é muito engraçado. Aí ele pega, abre o YouTube e mostra pra ele, assim. E, assim Ele viu alguns minutos desse vídeo Viu, assim, só uma parte do vídeo. É, e aí, algumas pessoas é,
1: justificam que esse comportamento que ele teve é porque ele estava acompanhando de alguém. Estava num papo. né? Sim, estava numa conversa. Algo cordial. Sim. Bom, o mais estranho é que, depois de tudo isso, ele entra
0: novamente numa área da mata e o GPS dele é desligado. Mas, como eu falei antes, isso não impediu que ele fosse rastreado. Mas é um pouco estranho que ele deliberadamente desligou o aparelho. Você não acha?
1: Acho. Realmente. É pra... Por que né? desligar ali no meio do nada? Ele teria que entrar nas configurações do aparelho e desligar essa função. Será que o aparelho estava em seu poder? Ou será que foi outra pessoa que desligou o celular? Que desligou o GPS do celular?
0: Agora, o dado mais intrigante de todo o caso, na minha opinião é que depois de retornar para a praia e subir o paredão rochoso na outra direção, por volta de meia-noite e 57 minutos, os dados coletados na conta do Google dele indicam que o aparelho do tio se conectou via Wi-Fi com outro aparelho de celular. Isso provaria que ele estava com outra pessoa ou outras pessoas.
1: Até que a uma hora e um minuto da manhã, depois de usar o telefone a noite toda, o telefone de Tio de repente, para por 12 horas. Mas o aparelho fica ligado por todo esse tempo. Aí a pergunta é, ele estava dormindo, incapacitado ou algo bem pior? A polícia afirma que, nesse momento, Tio teria caído no mar junto com seu telefone, os investigadores contratados pela família criticam isso, dizendo que não há nenhum indicativo que o telefone teria caído no mar. Afinal, ficou 12 horas em operação, ligado, mas inativo. Os investigadores particulares acham que, em algum momento, Tio se separou do telefone e eles justificam isso com o fato do aparelho não ter em nenhum momento se conectado com a torre do celular, que fica logo acima do farol. Será que ele perdeu o celular? Ou alguém tirou dele?
0: Então, Ju, isso é bem polêmico, né? Porque, assim, próximo daquela do farol tem uma torre de telefone celular. E parece que o telefone do tio nunca se conectou nessa torre. Olha que, que curioso. Tipo, se conectou várias torres que tem ali nos arredores, mas aquela especificamente nunca se conectou. Então, assim, eu fiquei pensando, né? Será que ele desligou a rede também do celular? Eu acho que dá para fazer isso também. Acho que seria uma explicação por não ter se conectado naquela torre. Talvez ele desligou o GPS desligou também a rede.
1: Será que ele estava ficando com pouca bateria? Pode ser também. Aí, para economizar a bateria, foi desligando as funções que ele não estava usando na hora e desligou o posicionamento também.
0: Pode ser, assim, mas assim, como eu já falei, né, Juliana? Mesmo com o GPS desligado, o telefone dele era Android. E por esse motivo, é praticamente impossível esse telefone não ser rastreado, né? porque ele tem algum tipo de tecnologia secreta, que eu não vou saber explicar, mas lá no documentário eles citam, que, e esse ponto é muito importante aí para o caso, porque é, mesmo desligando o GPS e tudo mais, o aparelho sempre vai registrar o local que você tá, sabe? E assim, isso é muito importante, porque assim, depois de avaliar essas informações, é... Eles descobriram que depois de muito tempo inativo ali, o telefone dele ficou ligado, como a gente falou, por essas 12 horas, mas inativo, assim, tipo, ninguém acessou nenhum site, ninguém mexeu no celular, ele ficou por 12 horas parado, mas depois de algum momento, a localização do celular foi para o outro lado do pontão rochoso, tipo, é um pontão rochoso na beira da praia, que é muito comum, a gente, a gente vê isso muito aqui no litoral brasileiro, tipo assim o aparelho dele estava mostrando que estava de um lado do paredão rochoso e, de repente, depois de 12 horas, o aparelho estava do outro lado do, do paredão rochoso, sabe? Como se ele tivesse assim, sido movido bem rapidamente. E aí tem um buraco nessa história, porque, assim, isso só seria possível, tipo, ele ir para o outro lado do paredão rochoso se o telefone se conectasse também àquela torre de telefonia que estava instalada lá em cima, próxima do farol, né? Então, assim... Tem alguns furos nessa história que fazem o caso ser misterioso, como eu já falei, tipo, os especialistas de tecnologia que entendem essas questões acham isso é, muito difícil não acontecer, mas em nenhum momento o celular se conectou àquela torre. Mas, assim, o que a gente sabe, com certeza, é que o telefone mostrava estar do outro lado das rochas, é, depois de 12 horas. E ele ficou ligado a esse telefone até uma da tarde do dia seguinte, do dia seguinte que ele saiu do bar. Então ele ficou ligado até uma da tarde do dia 1 de junho. Assim, tipo, primeiro que o celular dele tem uma bateria super potente, né? Porque, tipo, ele usou o telefone a noite inteira, ele pesquisou no Google, ele viu vídeos, mandou mensagem para as várias pessoas. Esse celular captou todo esse trajeto que ele fez e ainda teve bateria para ficar ligado até uma da tarde do dia seguinte, até que, de repente, a bateria acabou e esse celular nunca mais é, mostrou nenhum envio
1: de informações. Mas isso colabora, para mim, a teoria de que ele estava em modo de economia de energia do celular. Pode ser também. É, tem até opções que
0: você coloca automaticamente, tipo, modo de economia. Ele já abaixa a luz, acho que ele desliga, sei lá, o Wi-Fi, algumas coisas... Pode ser que seja uma dessas funções, mas eu acredito que para você desligar, por exemplo, a rede, você tem que ir lá nas configurações, não é uma coisa automática, viu, João? E assim, o corpo do tio e o telefone dele nunca foram encontrados. Né? O que a gente tem são só os rastros cibernéticos que ele deixou nessa conta vinculada ao aparelho. Né? E apesar de uma recompensa de 50 mil dólares, poucas pistas foram enviadas. E apenas uma das pistas que foram enviadas para a família ou para a polícia, apenas uma, parecia fazer um pouco de sentido, né? mas era uma pista anônima. Essa pista dizia que numa casa abandonada, que tem ali na região, essa casa seria essa chave desse caso, a chave desse mistério. E a pista foi deixada num website criado pela família sobre o caso, e lá nessa pista dizia que o Tio tinha sido vítima de uma gangue de traficantes de drogas e
1: que o objetivo deles era roubar o garoto ou até algo pior. A pista dizia que os itens pessoais dele também teriam sido abandonados numa casa a 70 quilômetros de Byron Bay. E a polícia foi até lá. E chegando lá, havia diversas malas e mochilas e itens pessoais de diversas pessoas não identificadas. E lá acharam itens pessoais, inclusive um documento bancário de outra pessoa desaparecida, que coincidentemente se chamava Tia Lidlow. Muita coincidência, né?
0: Tipo, o cara chamava Tio, e aí a pessoa fala, olha, tem uma pista aqui, anônima, que eu
1: vou mandar, tem os documentos lá de uma pessoa chamada Tia. É como se fosse o nome dele, só que feminino, né? Uma versão feminina do nome dele. É muito estranho, né, Ju? Muito estranho, uma coincidência macabra. E ela também era mochileira, né?
0: Ou não? Sim, na verdade, assim, a tia Little, ela era uma mulher de 42 anos que desapareceu na mesma região que o tio, só que seis meses depois que ele sumiu. Ela era formada em microbiologia e naquele momento que ela sumiu, parece que ela estava num relacionamento com um homem de 46 anos... É, mas eu, ele ainda não foi ligado ao caso, assim tá tá investigação um caso bem secreto, assim eu pesquisei sobre esse caso, mas não tem muita coisa. Mas assim no caso da tia eles encontraram os restos mortais dela já esqueletizados e foram encontrados em julho de 2020. E parece que estava assim próximo de uma barraca de acampamento, né? Então assim é, todas as pesquisas que eu fiz não falam da causa da morte, se foi natural, se foi homicídio, nada fala. Mas o comandante que investigou a morte da tia afirmou que agora a família pode enterrar ela é, finalmente, porque ela estava desaparecida. Mas as questões sobre as circunstâncias da sua morte permanecem sob investigação. E a tia, ela vivia uma vida nômade, tipo mandarilha, alguma coisa assim. E a última vez que ela foi vista foi em outubro de 2019. Então, assim, ela estava desaparecida há bastante tempo assim, a família meio que tinha contato com ela, mas ela sabe aquela pessoa, assim, que tem uma vida meio desprendida das coisas? Então, assim, o caso dela não teve tanta atenção quanto o caso do tio, mas o corpo dela foi encontrado, assim, meio que por acaso e ela tava desaparecida também há algum tempo. E ela desapareceu depois do tio. Mas, assim, os investigadores particulares que trabalham para a família do tio agora acham que esses dois casos podem, de alguma forma, estar conectados, né? tipo assim, será que o tio caiu numa emboscada, que até também caiu, será que foi a mesma gangue que pegou ela e pegou ele ou será que foi um simples acidente com o tio que ele subiu lá no paredão lanchoso tava muito louco, se desequilibrou, caiu afogou tem até quem fala: será que foi um suicídio ou um serial killer que matou a tia, o tio, depois a tia e até outras pessoas o que você acha Juliana?
1: Eu acho que, assim, tem muita coincidência do nome dos dois, mas que se fosse a mesma pessoa, teriam encontrado algo dele lá. Hum, é, realmente. Entendeu? Algo, qualquer coisa, um boné, um souvenir, um documento, um rastro, algum rastro dele lá. Eu acho que o mais provável é que tenha sido um acidente mesmo. Inclusive, eu fiquei imaginando se ele não deixou o celular cair, se ele subiu lá para pé à vista, relaxar fumar um cigarro ou alguma outra coisa e aí subiu lá no, pare, no paredão e deixou o celular cair no outro lado, sabe? aí no que ele foi tentar pegar o celular ele, ele se desequilibrou e caiu no mar?
0: É, eu acho que a teoria de acidente também, eu acho que pra mim faz bastante sentido, mas assim a família usa esses rastros aí da cibernéticos como forma de tentar justificar, ele ah, ele podia estar sendo levado para uma emboscada, ele podia estar com outra pessoa. Mas realmente são dados, assim, é, que falam o que, que ele fez naquela noite, para onde ele andou, o que, que ele fez, ele sentou, ele viu um vídeo, mas não tem muita informação. E, assim, sobre essa casa, Juliana, que é a casa que foram encontrados as coisas da tia, era uma casa bem abandonada, mas, assim, ficava 70 quilômetros de onde o tio desapareceu, e, assim, Lá aparece um lugar que as pessoas jogavam, tipo assim, roupa, roupa bolsa. Eu não sei se são itens roubados de turistas. É um lugar bem estranho, assim. Eu vou deixar uma foto depois lá no nosso Instagram. Uma casa abandonada, que não tem muitas casas abandonadas, que é um lugar lá muito, muito luxuoso. Mas existia essa casa abandonada específica. Eles até foram exatamente naquela casa, assim. Só falaram, ah, é uma casa em tal cidade, eles foram, encontraram rapidamente, e aí tinha um documento dessa tia, que também estava desaparecida, então tudo ficou mais nebuloso ainda, né? Mas assim, sobre essa história dele ter caído no mar, Juliana, tem uma coisa que não fecha esse caso, por quê? Se ele realmente tivesse caído no mar, como é que o telefone dele ficou funcionando e ligado por 12 horas? Mas aí pode ser isso que você falou, né? Pode ser que que o celular caiu de outro lado, tipo, não no mar, e aí ele caiu no mar? Essa história é. que você acha que... Essa teoria que você acha que faz sentido, né? Eu
1: acho que faz sentido, mas ao mesmo tempo tem um ponto dela que eu questiono muito. Porque alguém que cai no mar e morre acidentalmente no mar, Sim. é comum depois de um tempo o corpo aparecer boiando em algum lugar aqui da costa, sabe? Eu moro aqui na região litorânea, na, na região... Na região é, dos lagos aqui do Rio de Janeiro e é comum assim, você ver uma notícia de alguém se afogou numa praia, por exemplo aqui em Rio das Ostras e vai aparecer duas semanas depois em Cabo Frio sabe? O, o, o corpo aparece em outro lugar mas em algum momento ele aparece então tudo bem que isso depende das correntezas acho que você pode falar melhor do que isso do que eu mas eu acho isso um pouco estranho sabe? se caiu no mar em algum momento esse corpo apareceria boiando em algum lugar a menos que ele tenha sido jogado no mar com algum peso para ele não boiar. Aí, nesse caso, seria um crime. É, mas aí a pessoa tem que planejar, né?
0: Imagina, lá em cima de um penhasco. Primeiro, assim, carregar um corpo sozinho já não é fácil. Por isso que algumas pessoas, alguns desses investigadores particulares que participam desse documentário, que eu vou falar daqui a pouco o nome completo... Falam que, ah, pode ser que ele estava com várias pessoas, pode ser que ele estava com um grupo de amigos, pode ser que aconteceu alguma coisa e eles quiseram cobertar né? Ou pode até ser que ele simplesmente só perdeu o celular ali e seguiu caminhando para um outro lugar e o corpo dele vai ser encontrado, sei lá, no meio da mata também, né? Também tem essa opção, também tem essa possibilidade, né, Juliana? A gente só sabe que ele foi até aquele penhasco porque o celular mostrou isso. Então, assim, a gente sabe que ele com o seu celular, ou até mesmo outra pessoa levou o celular dele até lá. Tipo assim, tem um gap de tempo, sabe? Será que era é ele mesmo que estava com esse celular? É, as pessoas acham que sim, porque assim, o comportamento no celular, tipo, pesquisou um vídeo do comediante favorita belga dele, então provavelmente foi ele que assistiu esse vídeo, né? Não vai ser uma outra pessoa usando o celular dele. Mas pode ser que em algum momento esse celular também estava com outra pessoa,
1: é, o endereço do rosto também, é, que ele pesquisou, era o endereço correto, né? Também indicava que ele soubesse, é. que fosse ele mesmo que estivesse usando. Eu acho que se ele estava com alguma outra pessoa e aconteceu um acidente, um crime, aconteceu lá Sim. nesse lugar, lá perto do farol. Eles foram lá usar alguma substância e aí, de repente, ele se acidentou e aí o cara que estava com ele era o traficante que vendeu e aí não quis, não quis se comprometer, algo, algo do tipo, sabe?
0: É, mas assim, realmente, se ele caiu no mar, eu acho que agora é muito difícil recuperar esse corpo praticamente impossível, né? Se o mar não jogou para fora todo esse tempo, é, eu acho que alguma uhum. coisa aconteceu. Pode ser que tenha levado para muito longe. Mas tem regiões que o mar tem uma corrente que uhum. puxa para o fundo, né? Uma corrente de retorno, que a gente chama, né? Popularmente, os bombeiros chamam de corrente de retorno. E assim, eu não sei como é que é lá, nunca estive nesse local, não pesquisei mais sobre esse assunto. Mas se existe realmente uma corrente de retorno ali nesse costão, pode ser que o corpo foi para muito longe, sabe? Pode ser que realmente o mar nunca uhum. jogue para fora. É na
1: Austrália, né? Que ele estava. Austrália ali que é perto ali daquela é área Austrália. da Oceania, que fala que é o lugar mais ermo do mundo, né? Onde o MH370 teria é. caído.
0: Pois é, então pode ser que ele está lá no fundo do mar, né? Sim, eu, eu, é. eu, eu vi assim o, o documentário. Eu vou falar aqui o nome para vocês. Pera aí. Bom, o documentário é do 60 Minutes Australia é Following the Digital Ghost Trail of Mission Belgian Backpacker Till Reis. É do programa Under Investigation, que é um programa especial do 60 Minutes Austrália. E lá tem alguns trechos de uma entrevista do padrinho dele, da prima dele, desses investigadores particulares e também na internet vocês vão ver a entrevista do pai dele, da mãe dele. Então, assim, ele realmente parecia ser um garoto assim muito do bem, sabe, Ju? tipo, que tava ali com um futuro brilhante, ele tava simplesmente fazendo um mochilão, tipo assim, terminou a escola, deu tudo certo, vou fazer meu curso de engenharia que eu sempre sonhei lá em Bruxelas, então antes eu quero dar meus seis meses de, de, de diversão, vou viajar o mundo, vou curtir e vou voltar para fazer minhas coisas, sabe? Tipo, ele parecia ser um cara muito do bem, um cara muito amado, eu, eu, eu tendo a crer que pode ter sido um simples acidente, é, eu não consigo achar, é, é, provas o suficiente para dizer que tinha uma segunda pessoa, né? Pode ser que ele simplesmente seguiu andando sozinho pela mata, ele não estava muito bem na cabeça naquele momento, ele estava um pouco mais embrigado que o normal, ele seguiu um caminho que ele não conhecia, ele estava tipo, de férias de boa, ah, vou subir esse paradão rochoso para ver se eu chego em algum lugar conhecido. E aí, de repente, algo aconteceu. Infelizmente, o corpo dele tá por aí pelo mar.
1: Pode ser, né? sempre da teoria mais provável que foi um acidente
0: é que a família a família acaba não aceitando né esse, tipo esse documentário meio que feito para provar que os traços digitais e tudo que foi encontrado na internet Provariam que ele poderia estar sendo levado para uma emboscada. Mas acho que não tem informação suficiente para isso. E o que me faz corroborar que ele estava muito de boa é tipo o fato dele ter sentado na praia, ter assistido um videozinho no YouTube de um comediante que ele gosta. Mas ele parecia estar muito descontraído, uhum. sabe? Tipo, estou me divertindo aqui. E aí, nessas aventuras, algo aconteceu, um, um infortúnio ali, um, talvez uma imprudência da parte dele, achando que subir o paredão seria algo muito, muito fácil. E aí, infelizmente, infelizmente é, ele perdeu a sua
1: Isso. vida. Gostou do caso de hoje, Ju? Ai, adorei. Como sempre, adorei.
0: Então tá, gente. Então esse foi o caso do tio Reis. É, espero que a família um dia encontre paz, encontre uma solução. E eu vi também que um dos investigadores particulares que foram contratados, um desse que é especialista aí, aí, em traços digitais e cibernéticos, investigação cibernética, ele está tentando conseguir os dados, não sei se da operadora de celular ou do próprio Google, de quem seria esse telefone que ele conectou aí, teoricamente, naquela noite, né? E quem sabe isso possa dar uma pista, né? Mas, assim, até o momento parece que eles não têm essa informação. Mas ele diz que isso talvez provaria a teoria deles que havia uma segunda ou segundas pessoas com ele. Mas. Vamos esperar os próximos capítulos. Se tiver alguma atualização desse caso, a gente volta aqui para contar, né?
1: Isso aí. Então sigam nossas redes sociais, no Instagram. Curtam, comentem. E é isso aí.
0: Então tá. Então a gente vê vocês no próximo episódio. Um grande
1: abraço. Tchau, tchau. Tchau. Hey.